0: Cześć, tu Julia, witam Was w Rozmowach Otwartych. Dzisiaj w kolejnym, dziesiątym już odcinku rozmawiam z moją kuzynką Eweliną. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać i nagrać tę rozmowę, bo nie ukrywam, że myślałam o tym, żeby zaprosić ją do podcastu już od dawna, dawna. Nie mieszka ona w Polsce, dlatego nie było to takie łatwe. Skorzystałam z okazji, kiedy byli teraz z mężem w Polsce na wakacjach i, i udało nam się nagrać tę rozmowę dla Was. Ewelina opowie Wam w tym odcinku bardzo osobistą historię o tym, jak jej dziecięce nastoletnie marzenia stały się jej rzeczywistością, jej codziennością, którą może się teraz cieszyć. Mieszka ona obecnie ze swoim mężem Karlem i ich ukochanym pieskiem Kobim w Nowym Jorku. Prowadzą biznes modowy, który zawsze był Eweliny marzeniem i i teraz cieszy się, że może go prowadzić i ciągle rozwijać. I tak, mogłoby się wydawać, że żyje ona teraz takim American Dream. Jednak ten American Dream nie spadł jej z nieba od tak. Ciężko na niego pracowała. Dzięki konsekwentnej, codziennej pracy osiągnęła swoje cele i zrealizowała swoje długoletnie marzenia. Powiem Wam, że nieraz podczas tej rozmowy miałam ciary na całym ciele. Przede wszystkim z wzruszenia, ekscytacji i takiej radości, czystej radości, że udało jej się, udało jej się tą wizję, którą sobie zaprojektowała, wizję swojego wymarzonego życia zrealizować. Myślę, że Ewelina w podcaście przedstawia bardzo merytoryczną, interesującą wiedzę, konkretną wiedzę. O tym, jak kolejne kroki mogą doprowadzić do osiągnięcia swoich celów. Już nie mogę się doczekać, aż wysłuchać tą rozmowę, bo nie ukrywam, że ja byłam super podekscytowana i zainspirowana już po naszej rozmowie, a później oczywiście jak jej kolejny raz słuchałam. Mam nadzieję, że Was także Ewelina zainspiruje i zmotywuje do działania i pokaże, że wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, ale, jest jest jedno ale, trzeba na to ciężko zapracować. A w podcaście rozmawiamy o pierwszych spotkaniach z niezależnością, o projektowaniu wizji swojego wymarzonego życia, o determinacji i konsekwencji w podążaniu drogą, która prowadzi do wyznaczonych celów, o potrzebie szukania i korzystania ze swoich zewnętrznych i wewnętrznych ostoi, o związkach międzykulturowych oraz o amerykańskim podejściu do biznesu. O tym wszystkim, i nie tylko oczywiście, w rozmowie z Eweliną Agastyn. Cześć Ewcia, Cześć Julka. Witam Cię w rozmowach otwartych. Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Na początku zawsze pytam moich gości o to, co się dzieje aktualnie w ich życiu, czyli jakie mają plany na najbliższe tygodnie, miesiące, co się będzie u Ciebie działo.
1: Okej. Okay. A więc teraz mam bardzo przyjemny tydzień, ponieważ jesteśmy w sumie na wakacjach w Polsce, więc spędzam przyjemnie czas z rodziną. E, jadę na Ams- do, Jedziemy do Amsterdamu um, na trzy dni. Nigdy nie byłam w Amsterdamie, także bardzo się cieszę. Mój mąż był wiele razy. E, I w sumie dosyć ekscytujący też czas przede mną, ponieważ mój mąż zmienia pracę i zaczyna pracować na pełen etat w naszej firmie, także będziemy wspólnie w sumie pokonywać nowe przeszkody firmowe, także bardzo jestem podekscytowana na cały ten okres teraz mojego życia. Um, a czym będzie się zajmował u Ciebie? I w ogóle powiedz właśnie może trochę już o, o tym, czym się zajmujecie biznesowo. Tak, mogę wprowadzić trochę o naszej firmie. E, więc od czterech lat prowadzimy e, firmę Vegan Warehouse e, w Stanach, e, która jest e, jakby sklepem online dla wegańskich produktów modowych oraz beauty. i Główną naszą marką pod Vegan Warehouse jest marka Torebek ze skóry wegańskiej, którą sami projektujemy, produkujemy i sprzedajemy przez naszą stronę. I tym ja się zajmuję w sumie od czterech lat, a na full time robię to od dwóch lat. Minęło dwa lata teraz, odkąd odeszłam z pracy. A mój mąż właśnie dopiero teraz podjął ten krok, również odchodzi z pracy i będzie zajmował się u nas w firmie marketingiem. On przez 12 lat w sumie profesjonalnie zajmuje się właśnie internet marketing i takim zdobywaniem klienta online. Więc to będzie jego cała domina... Domain? (grych) Cała jego jakby strefa. Taka rola funkcja w naszej firmie.
0: Dobrze, no to już zaczęłaś opowiadać troszkę jak wygląda Twoje życie, ale chciałabym najpierw cofnąć się w czasie. bo tak. tak sobie pomyślałam, że jakbym nagrywała film to bym najpierw dała taką scenę jak jesteś Ty w swojej firmie z Karlem w Nowym Jorku, bo tam mieszkacie mm-hmm. i zrobić taki, wiesz, taki um, ko- rewind tak, tak, tak takie e, throwback tak. 10 lat, a nawet jeszcze trochę więcej kiedy, kiedy byłaś tutaj w Poznaniu i mm-hmm. tworzyłaś tą swoją wizję życia którą tak. żyjesz teraz tak. I właśnie jakbyś mogły, w ogóle siedzimy teraz w Twoim pokoju, o, to też jest, jest takie niesamowite. Wsuła, wsuła, wsuła. Tak, <laughs> więc jakbyś mogła teraz wyobrazić sobie ten moment, kiedy jesteś tutaj u siebie, mm-hmm. w domu w Poznaniu i tworzysz wizję tak. życia, którą chciałabyś
1: żyć. Tak, wiesz co, pamiętam to bardzo dokładnie, nie jeden moment, ale okres ten w moim życiu i właśnie śmiesznie, że jesteśmy w moim dzieci- dziecięcym pokoju, bo tu się wszystko to działo. Także jeszcze bardziej mi wszystkie wspomnienia wracają. Ale tak, historia była taka, że w sumie byłam w wieku chyba 12-13 lat. Pamiętam, że to był jakiś początek mojego gimnazjum. I mój początek gimnazjum był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo trudny. Ponieważ byłam niesamowicie nieśmiała i niesamowicie zamknięta w sobie. Byłam też bardzo wrażliwym dzieckiem i jakoś wszystko bardzo mnie dotykało. I pamiętam, że przeszłam z podstawówki, która była taką bardzo jakby zamkniętą szkołą, w takie trochę takiej bubble i przeszłam do gimnazjum takiego prawdziwego świata i byłam po prostu jakoś tak przerażona, że czułam m- się, że to była pierwsza taka moja jakaś niezależność i nie wiedziałam w ogóle sobie jak jak sobie z tym poradzić. Miałam wielkie problemy, żeby jakoś mieć kontakty z ludźmi. Za bardzo nie miałam znajomych, bo mi ciężko prze, prze, przejść przez tą barierę w ogóle. No nikogo nie znałaś. W nikogo nowej tam szkole. nie znałam, nie, zupełnie. I nie mogłam w ogóle się otworzyć. Strasznie się stresowałam do tego momentu, że miałam migreny po prostu codziennie ze stresu, że muszę iść do szkoły. I pamiętam, że pomyślałam sobie, że nie chcę być taką osobą i nie chcę, żeby to było moje życie i byłam no dosyć Powiedziałabym, no nieszczęśliwa, jak można być nieszczęśliwym w wieku 12 lat, no ale jeżeli jesteś niezadowolona, jakby z tego, kim jesteś, wiesz, że nie możesz przedstawić jakby prawdziwej siebie światu i masz jakieś tam marzenia wewnątrz, w które jakby trochę nie wierzysz, ale chcesz jednak jakoś tak zmienić życie. I to była taka moja pierwsza e, przygoda z tym. I pamiętam, że jakoś na święta około właśnie tego wieku e, dostaliśmy książkę od rodziców z moją siostrą Karoliną siedem zasad skutecznego nastolatka. Coś takiego. To jest jest taka seria siedem zasad i na różne okresy jakby w życiu. I pamiętam, że ta książka w ogóle zmieniła mój cały pogląd na życie, ponieważ w tej książce było jakby wytłumaczone, że ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie i że możesz je zaprojektować i zmienić i możesz jakby siebie zaprojektować jako osobę. I ta książka cię tak jakby prowadziła przez różne strefy Twojego życia, czy na przykład znajomi, rodzice, to było stricte dla nastolatków, więc tak szkoła, aha. jak nie chcesz być uczniem. I to mnie tak mega zainspirowało, że to było tak wszystko rozpisane na takie łatwe kroki dla mnie. I to był taki pierwszy plan, który ktoś mi przedstawił, że aha, jeżeli chcę dotrzeć do tego albo do tego, na przykład chcę dotrzeć do tego, żeby móc mieć, e, nie wiem, być otwarta z ludźmi, mm-hmm. móc mieć kontakty, móc mieć przyjaźnie, to był taki mój mega cel i czułam, że ta książka jakby mi przedstawia taką drogę do zmiany siebie i do zaprojektowania swojego życia. I to było moje pierwsze starcie z czymś takim, właściwie z takim self-help albo non-fiction książek. I od tego się zaczęła taka spirala. I potem zainteresowałam się też e, właściwie całą tą strefą law of attraction, The secrets też oglądałam, to jest taka trochę bardzo podstawowa wiedza właściwie mhm. jest przedstawiona w tych, w tych prawach, no ale jakaś tam zaczyna się E, strefa spirituality i takiego bardziej zgłębiania siebie, zgłębiania życia i czym jakby, do czego dążyć. Mm-hmm. No i w sumie to długa historia, ale tak się wszystko zaczęło rozwijać i pamiętam, że no, niektóre takie naprawdę magiczne rzeczy się działy, e, ponieważ miałam cały ten pokój, w którym siedzimy właśnie obklejony plakatami, moimi takimi vision boards. E, ale ja to pamiętam, naprawdę tak. ja to pamiętam.
0: I to jest niesamowite, jak mm-hmm. teraz jako twoja kuzynka jakby wiem, że i znałam cię już wtedy i wiem, że tak. o tym marzyłaś i wiem, że to teraz się dzieje i to jest takie super.
1: <grystanie> tak, miałam poza po właśnie ściany takimi jakimiś e, i do szczegółów. naprawdę <grystanie> także nawet e, wycinałam twoją twarz i kładłam moją twarz na jakąś nie wiem dziewczynę w Nowym Jorku, coś tam <grystanie> pracującą w modzie, tego typu rzeczy. Ale takim najbardziej e, coś co najbardziej zapamiętałam to to, że e, Miałam obklejone też takie bardziej prywatne moje cele, miałam obklejone w środku szafy. Tak, żeby nie było tak, że jak ktoś przychodzi do mnie, to od razu wszystko widzi, wiadomo. Nie chciałam być jakimś freakiem w wieku 14 lat. Więc jak otwierałam szafę, garderobę moją codziennie rano, to miałam poobklejane właśnie takie moje największe marzenia w środku. Jak się ubierałam, to zawsze nie patrzyłam i sobie wizualizowałam właśnie to moje życie. I tak mi, myślę, że taka właśnie dziecięca trochę naiwność mi pozwoliła tak bardzo wkroczyć w te, w te marzenia i je sobie tak naprawdę wyobrazić mhm. bez jakichś granic. Nie myślałam o tym, O, Matko, skąd będę miała pieniądze, żeby się przeprowadzić, żeby to zrobić, żeby tam, jak się dostanę na te studia. Tylko bardziej pozwalałam sobie właśnie marzyć. I miałam w tej szafie między innymi wklejony taki list z mojej wymarzonej szkoły modowej Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, gdzie bardzo chciałam iść. I sprawdziłam w internecie, że jak się dostaniesz do tej szkoły, to to ta szkoła wysyła Ci taki list, Ich, jakby, szkolnych kolorach, które są całe niebieskie, wysyła ci taki list, że gratulujemy, jesteś teraz członkiem FIT i tak dalej, i tak dalej. I to był taki właśnie niebieski list. Ja ten list gdzieś znalazłam w internecie i sobie go wydrukowałam i przykleiłam na szafę. Tylko pamiętam, że wtedy coś było z naszą drukarką, że się kończył kolor i ten list się wydrukował na na, fioletowo. No mówię, dobra, ok, przykleiłam. I patrzyłam na ten list przez chyba dwa lata. I potem, jak się dostałam na FIT to w tym roku coś zrobili, że zmienili te listy na fioletowo. I mój list przyszedł na fioletowo. Mimo, że co roku te listy są niebieskie. I to było dla mnie takie no, niesamowite, że naprawdę patrzyłam na ten fioletowy list przez dwa lata i taki dokładnie przyszedł. Także te rzeczy naprawdę no, są prawdziwe wierze w Myślę, że e, są głębsze trochę niż to, co wiesz, takie The Secret ci przedstawia, ale to jest jakiś taki początek, e, w którym potem możesz jakby rozpocząć taką samą przygodę. Mm-hmm, mm-hmm. To jest niesamowite, ale jak najbardziej ja też w to, wierzę,
0: ja mam trochę inną metodę, ja bardzo mm-hmm. dużo sobie piszę. Tak. Mm-hmm. Więc ja sobie wszystko zapisuję i mam yy, jakby aktua- ak- regularnie aktualizuję sobie swoje listy, ale co chciałam zapytać, aha, yy, skąd w takim razie pomysł na stany? Bo to mnie tak, ciekawi, skąd tak. takie zainteresowanie kulturą amerykańską i też mm-hmm. właśnie mm, Twoja decyzja, mm-hmm. że poszłaś do gimnazjum i do liceum tak.
1: dwujęzycznych tak. Tu w Poznaniu. Tak, byłam w gimnazjum i w liceum dwujęzycznym. E, wiesz co? No jest to ciekawe, dlatego, że moi rodzice twierdzą, że to w sumie się tak pojawiło znikąd i że miałam to jakby tak w sercu. I ja trochę myślę, że to było takie moje przeznaczenie, żeby tam mieszkać i że tam się tak naprawdę odnalazłam. Dlatego, że nie wiedziałam nic za bardzo o Stanach, no tylko tyle, co z telewizji, ale to marzenie się pojawiło zanim kiedykolwiek odwiedziłam Stany. I myślę, że zawsze ciągnęło mnie do takiej różnorodności życia, które w Stanach jest naprawdę, no razy 100. Dlatego, że każda osoba pochodzi jakby z innego kraju, z innej kultury, uczy się czegoś nowego i myślę, że bardzo się właśnie mnie ciągnęło do czegoś takiego może przez podróże, jakieś od, w sumie od młodego wieku dużo podróżowaliśmy. No i miałam takie zainteresowanie właśnie tą kulturą, ale do końca myślę, że to po prostu urodziło się jakoś we mnie i we mnie było, bo to było takie moje, taki mój los. Um, I no, bardzo wcześnie o tym wiedziałam, bardzo wcześnie się te, o tym zorientowałam, w sumie w wieku 12 lat, co jest no, dosyć rzadkie, myślę, żeby w wieku 12 lat mieć taki już plan, że tego chcę. I bardzo byłam tego pewna i mimo, że wszyscy moi znajomi właśnie zostali w tym samym gimnazjum, co było jakby połączone z moją podstawówką, no to ja podjąłam ten ciężki krok przeniesienia się do szkoły dwujęzycznej, bo już w tym momencie zmierzałam do tego celu jakby. No i wtedy moi rodzice jakby nie byli jeszcze przekonani, że naprawdę wyprowadzę się do Stanów, ale stwierdzili, że okej, okay, jeżeli chcę zmierzać do jakiegoś takiego celu, no to pozwolą mi i zobaczymy jakby co się stanie. I przez te kolejne 6 lat gimnazjum i liceum naprawdę dążyłam do tego, jakby nie zmieniłam kursu. Jakby udowodniłam i sobie, i wszystkim w sumie naokoło mnie, że no jest to możliwe i że uda mi się to, dlatego że z takim skupieniem i jakby z taką ciężką pracą jakby zasłużyłam w to sobie, mam takie wrażenie. Na pewno, na pewno. A
0: kiedy pierwszy raz pojechałaś do Stanów?
1: E, wiesz co, jakoś tak e, krótko po tym właśnie. E, chyba w jakiejś drugiej klasie gimnazjum. Pojechaliśmy na ślub mojej kuzynki na Florydę. E, i, I to też tak brzmi, że o, miałam już kuzynostwo na Florydzie, ale nie, to był mój pierwszy raz tam i chyba drugi raz jak z nimi rozmawiałam, dlatego, że nie mam jakoś super bliskiego kontaktu z tą częścią rodziny, bo po prostu się nie widujemy nigdy. E, więc nie wiedziałam nic o Stanach. E, I tam pojechaliśmy na Florydę oraz do Nowego Jorku i pamiętam właśnie wtedy moment, jak stałam na Times Square, po prostu z gwiazdami w oczach i nie mogłam uwierzyć, że takie coś istnieje na świecie i to jeszcze tak bardziej właśnie em, E, upewniło jakby mój cel właśnie. Mm-hmm. No właśnie, tak sobie pomyślałam. Jak, jak to było, jak już e, skonfrontowałaś
0: się jakby, mm-hmm. tak po części, nie? Z tą wizją. Tak, tak, tak. E, ale tak jak mówisz, to to jeszcze
1: bardziej Cię upewniło tak. w tej decyzji, którą już wtedy podjęłaś. Mm-hmm. No tak, na pewno. To znaczy... No, wiadomo, w wieku 12 lat nie rozumiesz, nie wiesz, co jest wokół Ciebie i nie wiesz tak naprawdę, czym jest życie w Nowym Jorku i nie rozumiesz tego, no no. no, ale możesz jakoś zainspirować i i spróbować czegoś do... Jeżeli czujesz jakby w sercu, że Cię gdzieś ciągnie, no to warto takie rzeczy po prostu spróbować, bo co może być najgorsze, co może się stanie. No okej, wrócę. zawsze mi to ludzie mówili, że no wiesz, jak to... Czasami niestety jest tak w Polsce, że ludzie mają takie podejście trochę hejtowe, (grym) jak to mówię, że no po co będziesz próbować, wrócisz, albo może Ci się nie uda, i co jak to, co jak tamto. No ale zawsze sobie mówiłam, no okej, ale wolę spróbować, jeżeli mi się nie uda, no to co jest to najgorsze, co się może stać, wrócę i będę w tym samym miejscu. Jakby nic nie stracę robiąc to. To teraz wyobraźmy
0: sobie, że jesteśmy w tym momencie, kiedy skończyłaś liceum i masz właśnie przeprowadzić, dostałaś już z FIT, i masz właśnie przeprowadzić się do Stanów. Mhm. Czyli jakby dokonać tego no, bardzo ważnego kroku w Twoim życiu. Mhm. Pamiętasz swoje emocje wtedy i nie wiem, może jakieś oczekiwania. Mhm. I też te pierwsze w ogóle chwile w Stanach, kiedy no właśnie wtedy już naprawdę skonfrontowałaś się z tym swoim marzeniem i tak. musiałaś, tak się domyślam, z wieloma wyzwaniami się wtedy zmierzyć. Mhm.
1: Tak, z tego okresu pamiętam właśnie tylko ekscytację. Pamiętam, że po prostu tak się cieszyłam, że to marzenie się spełni, że jadę tam, że naprawdę się tam przeprowadzam. Nie mogłam cały czas uwierzyć w to, że to się wszystko spełnia, jakie mam szczęście i nie pamiętam w ogóle stresu, nerwów, no, żadnych takich negatywnych ani jakichś ciężkich emocji naprawdę nie miałam, miałam tylko i wyłącznie ekscytację i to jest też no myślę naiwność trochę dziecka, bo miałam 18 lat, więc byłam w sumie dzieckiem, nie wiedziałam co mnie czeka i miałam po prostu radość w sercu tylko i wyłącznie i myślę, że było to po mnie widać teraz na przykład no, nie byłabym już taka pierwsza do przeprowadzki dlatego, że już się zadomowiłam i no, jednak w tym wieku to już jest zupełnie inne podejście niż w wieku 18 lat i czasami ludzie mi się pytają, że jak się przeprowadziłaś to nikogo nie znałaś i no nie, nie znałam nikogo ale w ogóle mnie to jakoś nie po prostu nie przestraszyło myślę, że zrobiłam tyle pracy nad sobą w tych 6 latach, że czułam się jakby o wiele bardziej pewna siebie i byłam też jakby pewna tego tego nowego życia, które sobie wybrałam i wiedziałam, że po prostu to jest dla mnie. No i szczęściem było to, że naprawdę jakby czułam się tam jak w domu. Nie było tak, że przyjechałam i miałam mega załamanie, bo to jest też możliwe, że wiesz, zdobędziesz jakiś cel albo przeprowadzisz się i jednak nie jest tak, jak sobie wymarzyłaś albo wyobraziłaś. To jest bardzo możliwe. Ja na szczęście, no w moim przypadku tak nie było, naprawdę byłam zachwycona jakby całym tym światem nowojorskiej mody, moją szkołą, też bardzo szybko poznałam znajomych i to takich, którzy do tej pory się przyjaźni z nimi. Także pod tym względem wszystko miałam naprawdę szczęście, no ale wiadomo jest dużo takich no challenges, które musisz jako osoba która mimo wszystko w wieku 18 lat jesteś sama, tak naprawdę. Nie ma wokół Ciebie nikogo. Jeżeli coś się mhm. dzieje, to nie ma wokół Ciebie nikogo. Masz owszem znajomych, ale tych znajomych znasz od paru miesięcy, więc no, możesz na nich polegać tylko do pewnego stopnia. E, rodzinę masz 10, 10 godzin lotu samolotem i e, no, też jest jednak ta różnica czasu, więc e, dosyć ciężko się komunikować z rodziną, szczególnie w jakichś tam wieczornych rodzinach, e, godzinach. E, no więc uczysz się polegać na sobie i myślę, że największym takim y, skillem, jakby który zdobyłam, y, to jest właśnie wyciąganie siebie samej z jakichś y, kłopotów albo z trudnych sytuacji, dlatego, że wiesz, że musisz po- nauczyć się polegać na sobie. I to jest trudne, ale to daje ci właśnie niesamowitą taką pewność siebie w tym momencie. Na przykład wiem, że obojętne, co się stanie, to sobie poradzę z tym sama. I to nie chodzi o to, że o nie, poproszę o pomoc albo nie potrzebuję pomocy, wiadomo. Dobrze jest prosić o pomoc, ale dobrze jest też mieć w sobie taką wiedzę, że dasz sobie radę, bo możesz wtedy podejmować większe ryzyka i popychać się bardziej do przodu, bo wiesz, że obojętnie co się stanie, to poradzisz sobie z każdą sytuacją. Tak,
0: tak, zgadzam się z Tobą. Nawet wczoraj też o tym rozmawiałyśmy, że uważam, że każdy jakby taki młody człowiek wkraczający w dorosłe życie potrzebuje takiego czasu, gdzie będzie trochę sam, w cudzysłowie, tak. bo mhm. m, jakby nie wszyscy muszą się przeprowadzać na drugi koniec świata. Tak, bo czasami wystarczy przeprowadzić się po prostu do akademika albo do innego miasta. Tak. Ale to jest bardzo potrzebne i wydaje mi się, że takie poczucie, um, właśnie to co mówisz, że cokolwiek się wydarzy, dam radę,
1: mhm. bardzo pomaga. Tak. Bardzo pomaga. Tak. I też jesteś zmuszona, żeby odnaleźć sobie jakieś takie ostoje albo właśnie w sobie samej, albo w jakimś takim twoim otoczeniu i w swoim życiu jakieś takie wyrobić nawyki, które dają ci spokój w jakichś stresujących sytuacjach, które pozwalają ci się tak wrócić do siebie, jakby dla mnie właśnie czymś takim była siłownia i zaczęłam właśnie ćwiczyć, jak, jak się przeprowadziłam i nadal jest to dla mnie taki właśnie czas dla siebie, czas, gdzie mogę mój mózg może jakby zupełnie odpocząć, Mogę się skupić wewnętrznie, i jak na przykład Ciszę, bo jak jestem na siłowni, to mam często takie myśli, że obojętnie co się stanie, to zawsze będę to mieć. Mm-hmm. Że zawsze będę miała ten moment ze sobą, gdzie po prostu jestem tylko ja, i nie wiem, jakieś ćwiczenie, które wykonuję i skupiasz się tylko po prostu w tym tak. momencie. I myślę, że bardzo ważne jest e, znaleźć coś takiego dla siebie, co ci daje taką ostoję.
0: Tak, bo nikt nie jest ci w stanie tego odebrać, Dokładnie. i też możesz
1: to robić gdziekolwiek na świecie. Dokładnie. Tak. Jakby nie jesteś od niczego zależna, mhm. to jest super. I to może być dla ludzi, nie wiem, medytacja, bieganie, e, pisanie, właśnie tak jak mówisz, że rozpisujesz sobie mhm. rzeczy, to też jest super. No każdy już jakby sam musi zdecydować, e, czym to do niego jest, ale tak. ważne jest znaleźć takie coś. No właśnie, to też jest czasami trudne, żeby
0: znaleźć s- mhm. tą taką czynność, powiedzmy, która Cię uspokaja. E, no to jest nie, Niektórzy do, dopiero do tego dochodzą późno, późno w życiu.
1: Tak, tak, ale no właśnie dlatego, że jesteś zmuszona do tego, myślę, jeżeli jesteś zmuszona w młodym wieku, bo wiesz, że inaczej po prostu nie dasz rady, no to to Cię popycha, żeby w czymś takim po prostu znaleźć znaleźć spokój, bo pamiętam, że jak miałam trudne momenty, to chodziłam na siłownię 7 razy w tygodniu i po prostu siedziałam tam godzinę i czasami nie chciałam wracać, bo tam się czułam po prostu jakoś tak najspokojniej i to była taka odskocznia dla mnie. Więc jesteś zmuszona, żeby w sumie znaleźć taki moment. Tak, masz rację. W sumie szczęście, jak teraz sobie myślę, jak byłam w Krakowie
0: i miałam wiele chwil bardzo samotnych, to też szukałam sobie takich czynności, które mi sprawiają przyjemność. Ja bardzo dużo sobie chodziłam na spacery na przykład. I wtedy sobie albo słuchałam muzyki, albo czytałam książkę. W ogóle bardzo potrzebowałam być wtedy wśród ludzi. To też jest ważne, bo nie na siłowni okay. też jakby widziałaś innych ludzi. A tak. czasami ja na przykład nie potrzebowałam rozmawiać, mhm. tylko chciałam być wśród ludzi, żeby nie czuć tej samotności. samotności. No, bo też inaczej jakbyś ćwiczyła w domu sama.
1: Tak, tak, tak. No to prawda. Inną no, masz atmosferę wtedy.
0: Hmm. A teraz może jeszcze powróćmy na chwilę do tematu, który zaczęłyśmy na, na początku naszej rozmowy, czyli mhm. do Twojego biznesu. Tak. Bo to też jest bardzo imponujące, że w tak młodym wieku, masz teraz 26 lat, mhm. prowadzisz już swój biznes. Y, I to też nie jest jakieś nowe, bo tak jak mówię, już tak. od dwóch lat prowadzisz y, Twoją markę. Mhm. No i wcześniej też już miałaś jakąś swoją działalność. Tak. I chciałam Cię zapytać, czy wiedziałaś, że chcesz w tak młodym wieku zacząć swój mhm. biznes? Mhm. Czy to było też jedno z Twoich marzeń? Czy też gdzieś to miałaś na swoich moodboardach i w ogóle? <grymne> czy, czy jakoś tak to się stało? Po prostu.
1: Tak. E, no wiesz co, jest to ciekawe. Myślę, że jest we m- zawsze było we mnie takie coś, e, taki zapęd do ze względu na moje wychowanie i na mojego tatę, który w sumie cały czas mnie o tym uczył, całe życie. Śmieszne to jest, zawsze sobie mówię na przykład z moim mężem rozmawiamy o tym, jeżeli musimy zrobić jakiś rozpis finansowy albo coś takiego i on się pyta, co to w ogóle jest. Mówię, a ja to robiłam w w niedzielę z moim tatą, i ćwiczyłam to w liceum i się pyta, dlaczego? Mój tata właśnie mnie zawsze uczył takich rzeczy życiowych, no w sumie, które teraz bardzo bardzo mi pomagają. Ale... Dopiero jak przeprowadziłam się do Stanów, to tak naprawdę zrozumiałam, że jest możliwe w ogóle posiadanie, prowadzenie swojego biznesu. Jakby nie wiem, myślę, że to też były troszeczkę jednak inne czasy. Ja się przeprowadziłam już 8 lat temu, więc 8 lat temu, jakby w liceum, nie myślałam o tym, żeby, zoba- żeby rozpocząć własny biznes, tylko bardziej, żeby dla kogoś pracować. Jednak jest o wiele bardziej skupienie na życiu jakby rodzinnym w Polsce, szczególnie dla kobiet, myślę, albo dla takiej pracy. No nie wiem, nie miałam jakichś takich super ogromnych przykładów, myślę, kobiet, które prowadziły swój biznes, powiedziałabym tak, szczególnie w tamtym wieku. I dopiero jak się przeprowadziłam i zobaczyłam, w jak młodym wieku ludzie w Nowym Jorku po prostu osiągają sukces, który jest niewyobrażalny i trochę mnie to przerastało, bo myślałam, wow, ludzie już, niektórzy ludzie naprawdę są milionerami w wieku 21 lat, bo mają jakiś tech, biznes albo coś takiego. I to jest takie trochę porównywanie się, więc jakby nie polecam ludziom myśleć, że słuchać na przykład podcastu i myśleć, wow, masz 26 lat i masz biznes, albo znać kogoś, o wow, masz 21 lat i nie wiem, zarabiasz tyle i tyle, bo to jest nieważne i tak naprawdę możesz do tego dojść w każdym wieku. Ludzie rozpoczynają biznes w wieku 30, 40, 50 lat i każdy ma jakąś tam swoją ścieżkę i... no, Też nie każdy musi tego chcieć po prostu. Dokładnie nie, w ogóle nie musisz tego chcieć, ale możesz jakoś się porównywać, nie wiem, w swojej karierze, że powinnaś mm. być dalej, albo w życiu, że powinna mm. być, powinnaś być dalej. Ale tak sobie właśnie myślę ostatnio, że tak naprawdę życie jest długie i wszyscy wyznaczamy sobie cele: do 30 zrobię to, do 30, 40 zrobię to, a potem jak kończysz 40-50 lat, to co? Jakby te cele się kończą, myślisz tylko o życiu jakby do tego wieku, a potem masz jeszcze połowę życia przed sobą. I warto jakby się tak nie spieszyć z życiem, myślę. I dopiero się teraz tego uczę, bo zawsze się starałam wszystko zrobić po prostu, jakbym była jak najmłodsza, żeby to osiągnąć. A to tak naprawdę jest nieważne. No ale wracając już do tematu, jak się rozpoczął mój biznes. To tak, rozpoczęłam najpierw karierę w modzie. Pracowałam w sumie, jak mieszkałam w Nowym to pracowałam w niektórych naprawdę wielkich firmach, typu tam Chanel, Herve Leger, Estée Lauder. I w niektórych firmach bardzo mi się podobało, w niektórych mniej, wiadomo jak to jest. Świat mody e, trochę mnie rozczarował, tamten, dlatego że mimo wszystko jest taka atmosfera trochę e, toksyk, jak dla mnie, że mhm. prace są, godziny pracy są no, niesamowicie długie. Jak pracowałam w Chanel, to e, moja szefowa pracowała od 5 rano do 22, na przykład, a miała córkę, której nigdy nie widziała. Mhm. E, I też e, zarobki jakieś nie są super w modzie. Chyba, że jesteś jakoś bardzo, bardzo wysoko ustawiony, ale ogólnie no, nie jest to jakoś super kariera finansowo, a dajesz sobie siebie wszystko naprawdę. I też ludzie no, nie zawsze Cię dobrze traktują. A, no i jak cały ten świat jakby tak trochę mnie rozczarował, jeżeli jestem szczera. I w ogóle chciałam trochę odejść z mody, chciałam trochę się zdystansować od tego całego świata i jakoś rozpocząć karierę gdzieś indziej. Ale w tym samym okresie poznałam mojego męża który, już go znasz, ma ogromne zapędy biznesowe, jest niesamowicie ambitny. W ogóle ma dużo pomysłów. W ogóle ma pomysły co 10 minut nowe i naprawdę jest pełnia i zawsze idzie do przodu, ma taką typową amerykańską postawę, że, że wszystko może osiągnąć. I jak my się poznaliśmy, to ja jestem weganką od 12 lat i jak poznałam jego, to byłam weganką pewnie już od 6-7 lat. On w ogóle nie wiedział, co to jest weganizm. Ale jak się dowiedział i jak zaczął być też przedstawione temu całemu tego świata wegańskiego, zaczął się uczyć, to stwierdził, że wow, to jest super pomysł na biznes, bo przecież to jest nowy trend. Widział, że wszyscy zaczynają już być weganami, w sumie w Stanach też. I że na pewno są jakieś możliwości w tej całej strefie. No ja mówiłam, że, że owszem, szczególnie w produktach, że niewiele, w jedzeniu już bardzo dużo jest innowacji, ale w produktach typu beauty albo właśnie w modzie, no jednak te produkty takie wegańskie nie są jeszcze super popularne. W tamtym momencie nie były, to było jakieś 5 lat temu. I też nie są super jakości. Szczególnie moda wegańska, wydawała mi się, że to jest takie bardzo, albo super jakieś hipisowskie designy, mhm. albo jakaś kiepska jakość, albo nam się kojarzy właśnie z jakimś tam pleather, albo tam plastikiem, takim z lat 70. I nie było takich jeszcze super innowacji w wegańskim świecie. I bardzo mi zależało właśnie, żeby coś takiego stworzyć, żeby stworzyć jakąś stronę, bo wiadomo, wszystko się dzieje w internecie w tym momencie, gdzie... Gdzie osoba, która chce, bardziej, która chce podejmować jakieś bardziej racjonalne decyzje zakupowe, może właśnie to wszystko mieć na jednej stronie, a nie że musi szukać wszędzie produktów, te produkty potem czytać, y, jaki jest ich skład, gdzie są robione, na czym są testowane. No, to jest bardzo skomplikowany proces i czasochłonny. I czasochłonny, i, i no, nie wszystkim tak zależy. Możesz sobie myśleć, ok, kupię wegański produkt, ale jeżeli to się z tym wiąże, że muszę teraz 100 produktów poczytać, no to jednak już kupię to, do czego jestem przyzwyczajona. Ja to rozumiem, bo tak samo popełniam decyzję, bo przecież nie mam czasu, że to to nie jest Twój priorytet, żeby teraz... Dokładnie, to nie jest nikogo priorytet w życiu tak. tak naprawdę. Ale jeżeli jest jakiś łatwy sposób, żeby żeby takich właśnie zakupów dokonać, no to ludzie się zastanowią. No więc tak wspólnie złączyliśmy siłę. On właśnie taką bardziej wiedzę miał marketingową i jak rozpocząć biznes w internecie. A ja miałam wiedzę bardziej z produktów wegańskich, wiedzę ze świata mody. I przede wszystkim miałam czas i determinację. Ponieważ pracowałam wtedy w pracy, która... Dopiero co skończyłam studia i na studiach byłam przyzwyczajona do naprawdę... Pracowania w trzech firmach naraz, jeszcze chodzenia na, chodzenia na studiach, na studia, byłam niesamowicie zajęta na studiach, nie miałam na nic czasu i potem jak przeszłam z tego świata na świat, że pracuję od 9 do 17 i koniec, to czułam, że po prostu mam tyle czasu w życiu od między 17 a 23, że tak rozpoczęliśmy cały biznes właśnie w tych godzinach. I też miałam takie podejście, że nie mam nic do stracenia, ponieważ mam pracę. Z tej pracy nie odchodzę. Myślę, że nie jest inteligentne, żeby od razu rzucić pracę i rozpocząć jakiś biznes, bo masz wtedy za dużo presji na ten biznes, żeby od razu ci zarabiał pieniądze, a to jest nierealne. Więc zaczęliśmy to zupełnie po prostu jako dorywczo, po godzinach, ale też miałam na tyle determinację i taką jeszcze myśl, myślenie takie projektowe po szkole że to był taki mój nowy projekt i my mhm. sobie, ok, codziennie zrobię to i to, Aha. w tym miesiącu zakończę to, w tamtym miesiącu zakończę to i, i naprawdę trzymaliśmy się tego planu. E, do tego stopnia, że mieliśmy spotkania chyba dwa razy w miesiącu, spotkania w weekend z moim mężem. <śmiech> mieliśmy wspólne spotkania w coffee shopie, e, gdzie sprawdzaliśmy Ale w ogóle listę. fajnie, że mieliście takie swoje miejsce, bo rzeczywiście, tak. żeby wyjść z domu, tak, zresztą my wtedy nawet nie mieszkaliśmy razem. Aha. To jest dla mnie w ogóle taka niesamowita myśl, że my dopiero zaczęliśmy się spotykać tak naprawdę, spotkaliśmy się chyba rok i stwierdziliśmy, zaczynamy ten biznes i zrobiliśmy wszystkie papiery legalne, wszystko, a nawet nie mieszkaliśmy razem. No, cieszę się, że wszystko się udało, bo to by była masakra, jakby się nie udało pomiędzy nami, więc nie polecam tego w sumie, chyba, że jesteś bardzo pewna swojego związku. E, więc my nawet nie mieszkaliśmy razem, ja tam przyjeżdżałam po prostu, gdzie on mieszka i co weekend chodziliśmy na te spotkania, czy co drugi weekend i z listy sprawdzaliśmy, ok, ty miałeś zrobić to w tym tygodniu, zrobiłeś to, ok, czego się nauczyłeś? Powiedz mi, ja uczyłam tego, co ja się nauczyłam, e, jakby robiliśmy sobie taki update wspólny Aha. i tak popychaliśmy powoli do przodu. I w sumie to się zaczęło dosyć szybko rozkręcać, bo zaczęliśmy biznes e, na koniec roku 2017 i w 2018 już mieliśmy no spore sprzedaży. No nie spore na jakieś, wiesz, ale zaczęły się te sprzedaże rozkręcać. E, Także ja codziennie po pracy robiłam, pakowałam zamówienia. I czasami pakowałam te zamówieniem do 22, a szczególnie jak był jakiś fashion week, to ja musiałam chodzić do pracy na 7.30, czasami 8.00 rano i kończyłam o 20.00. Więc te zamówienia, pamiętam, musiałam wszystkie y, nosić na pocztę, przed jeszcze otwarciem poczty, bo poczta się czasami otwierała o 7.30 i musiałam jechać e, po drodze do pracy z takimi ogromnymi torbami, całymi wypchanymi zamówieniami. Musiałam wchodzić yes. do autobusu z tymi torbami i wszyscy mnie nienawidzili, żeby znaleźć jakąś pocztę w mieście, która była otwarta. Do tej poczty chodziłam przed pracą, żeby te wszystkie zamówienia odrzucić. I po pracy wracałam i no pakowałam. <grych> tak. Także y, mi, miło wspominamy te wszystkie właśnie y, pierwsze dni, bo to jest w sumie takie ekscytujące, jak z, dostajesz pierwsze zamówienia i masz pierwszych klientów i to pakowanie właśnie mnie tak cieszyło, że, że to się tak rozkręca. Bo to już jest takie wtedy realne.
0: Jak masz te produkty, tak. a, że stoją na półce, to ok, ale jak już dostajesz zamówienie i zaczynasz je pakować
1: i wysyłasz, tak. to już staje się realne. Super uczucie. I właśnie no... E, cały ten biznes prowadziliśmy tak po godzinach z naszego mieszkania. Potem doszło do momentu, gdzie mieliśmy dosłownie całe mieszkanie zapchane produktami po sufit. Że miałam nawet w kuchni e, ponad e, szafkami, na szafkach w kuchni miałam po prostu produkty do samego sufitu. E, koło naszej kanapy miałam regały, które zakupiłam. I c- ja wiesz, nowojorskie mieszkania są małe, <głos> <głos> bardzo małe. Więc nie mieliśmy na nic miejsca, było wszystko zapchane. I w tym momencie właśnie podjęłam taką decyzję, żeby odejść z pracy na początku 2019 roku i też zaczęliśmy wynajmować biuro. I w sumie od tego momentu wszystko tak naprawdę się zaczęło, ponieważ skupiałam się na tym na pełen etat. Zaczęliśmy też zatrudniać ludzi trochę tak na part time w sumie, żeby mi pomóc. Tak, i było to jakieś poświęcenie z mojej strony, no bo wiadomo, że było to ryzyko, jednak firma nie mogła mi jakoś super płacić i też musiałam pracować bardzo długie godziny, żeby to rozkręcić, ale też wiedziałam, że tak naprawdę nie mam nic do stracenia, znowu, bo nie mam dzieci, w sumie polegam tylko na sobie, jeżeli to nie wyjdzie, to mogę zawsze znaleźć nową pracę, więc nie miałam takiego stresu, że co, jeżeli to nie wypali. Tak, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że
0: Ty to o tym opowiadasz i słychać, że bardzo dużo czasu Musiałaś poświęcić Dużo Ci to kosztowało, ale mimo wszystko Wykonywałaś te kolejne kroki A to jest najtrudniejsze Pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale później te kolejne Też wcale nie są takie oczywiste I skąd miałaś w sobie taką Motywację i determinację Żeby iść dalej
1: Tak, no to jest myślę, że Charakter I myślę, że to jest jedna taka Z najważniejszych cech charakterów charakteru do sukcesu. Dlatego, że zawsze właśnie rozmawiam o tym z moim mężem, że rozpoczęcie i prowadzenie biznesu to nie jest jest skomplikowane, ale jest trudne, ponieważ musisz codziennie się obudzić i to wybrać. Codziennie musisz sobie powiedzieć ok, wstanę Poradzę sobie z tą trudną sytuacją, zadzwonię do tej osoby, zrobię to na stronie, zatrudnię tą osobę. I bardzo ciężko jest znaleźć codziennie taką motywację, szczególnie kiedy dzieją się jakieś rzeczy naprawdę straszne, bo czasami w firmie po prostu są jakieś kryzysy, mm-hmm. kiedy myślisz sobie, mogłaby mieć po prostu zwykłą pracę i się tym nie stresować i mieć, wiesz, e, pewien, pewien paycheck po prostu. I najtrudniejsze jest właśnie taka determinacja codzienna, i to musisz sobie wyrobić w charakterze od małych kroków, myślę. I albo to jest, jak dla mnie, to to było też fitness. Mi to bardzo pomógł w tym. I różne takie ćwiczenia typu, jak trenowałam na maraton na przykład, albo jakieś takie swoje cele osobiste, mm-hmm. właśnie fitnessowe. Taka Bo konsekwencja, to ci... determinacja. Dokładnie. I budowanie w sobie takiego zaufania do siebie, Aha. że wiesz, że jestem w stanie to zrobić, dlatego, że już kiedyś to zrobiłam. Na przykład zdecydowałam się, że przebiegnę maraton i potem biegam codziennie 4 km, mimo, że nienawidziłam biegać ale zmusiłam się do tego codziennie przez, nie wiem, 10 miesięcy. I potem to jest dla Ciebie taki właśnie taki dowód na to, że Ty jesteś taką osobą, która to zrobi. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek formowanie nowych takich habitów, to nie chodzi o to, żeby się przekonać, że to zrobisz, tylko żeby się przekonać, że ja jestem osobą, która to robi. Ja jestem osobą, która ćwiczy. Ja jestem osobą, która ma biznes. Ja jestem osobą, która jest zdeterminowana. Ja jestem osobą, która czyta a nie, że ok, dzisiaj zmuszę się do czytania. Tylko musisz zmienić jakby całą taką wizję siebie i zobaczyć siebie jako osobę, która to robi. I wtedy to się staje takie nie do negocjowania, bo z tym wtedy zaczynasz wiązać całą swoją osobowość i swoją taką jakby trochę wartość i masz zupełnie inną motywację, żeby to to dokonać. To znowu
0: pokazujesz, jak... Jak wielka jest moc tej wizualizacji. Mhm. Tak jak mówiłaś, że tutaj jesteśmy znowu w Twoim pokoju, ty dwunastoletnia wizualizujesz sobie swoje życie i widzisz siebie, ty w Yorku pracujesz Ech. w modzie, i masz takie, że tak, to jestem ja, że tak to będzie. I byłaś mhm. przekonana, że tak będzie. I teraz tak jak ty mówisz, że widziałaś siebie jako osobę, która jest um, przedsiębiorcza, która, tak. nie wiem, która biega, która, no nie wiem, cokolwiek mogłaś mhm. sobie wyobrazić.
1: Tak, dokładnie. No i myślę właśnie, że to jest takie, gdzie najwięcej ludzi popełnia błąd, że albo w ogóle boi się rozpocząć, bo myśli, że na przykład coś jest za dużym zadaniem, ale tak naprawdę każde zadanie można przełamać na mniejsze zadania i po kolei to wszystko zrobić i wszystko jest do zrobienia. I albo ludzie myślą, że musisz być jakimś wyjątkowym, żeby to zrobić, a tak naprawdę nikt nie jest wyjątkowy. Ja nie jestem wyjątkowa, Ty też nie jesteś wyjątkowa. Każdy ma tylko swoje jakieś talenty, ale jeżeli nie zmusisz się do jakiejś codziennej akcji, to tych talenty zmarnujesz. I nawet jeżeli jesteś wyjątkową osobą, ale po prostu codziennie nie popełniasz, właśnie nie zmuszasz się do akcji, to nic z tego nie będzie. I myślę, że akcja zawsze pokona talent że konsekwentna akcja codzienna zawsze jest więcej warta niż posiadanie jakiegoś specjalnego talentu, albo bycie jakoś super inteligentnym, wybitnym. Zawsze jest ważniejsze to, żeby konsekwentnie po prostu yy, iść po swojej liście, iść po swoich krokach i wszystko właśnie konsekwentnie yy, wypełniać.
0: No. Nie, to jest prawda, to jest prawda. No, wszyscy się tego uczymy. Trzeba po prostu zacząć. No tak. I też właśnie może to jest też to, że myślę, się wydaje, że czasami ludzie za dużo myślą. Zamiast tak. robić, to uh-huh. za
1: dużo myślą i tworzą scenariusze, co się może... co no. może pójść źle. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, to jest taka książka Big Magic uh-huh. e, z Elizabeth Gilbert. E, polecam wszystkim, jeżeli nie czyniliście. Chyba słyszałam,
0: wiesz? Od, tak. taj, e, od Mimi Icon. To
1: chyba też ją znasz. E, tak, 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 Mimi Icon mówi? o tym mówiła też. I w tej książce właśnie ta e, autorka mówi o tym, że e, są jakby na Ziemi żyją pomysły, ona w taki poetycki sposób to opisuje, właśnie inspiracje. Ona jest w sumie artystką, ale na przykład myślmy o inspiracji o książce, o której ona mówiła, albo inspiracji o właśnie jakimś produkcie, albo wynalazku, albo biznesie, że te pomysły jakby żyją na świecie i te pomysły jakby Cię odwiedzają. I na przykład odwiedzają Julkę, i odwiedza Julkę jakiś, nie wiem, pomysł na książkę. I że jeżeli ty będziesz tylko na tym pomysłem, nie wiem, myśleć, rozpisywać, ale nic z tym pomysłem nie zrobisz, to ten pomysł jakby Cię opuści i pójdzie do kolejnej osoby. Aha. Ej, no myśli, trochę tak jest tak. właśnie.
0: Często ludzie mówią, że masz jakiś pomysł na biznes, zrób to, później ktoś inny ktoś przejmie inny to ten zrobi, pomysł. Tak. Tak.
1: Bo, pomys- bo ten pomysł chce być po prostu zmaterializowany na świecie. Aha. Albo przez Ciebie, albo przez kogoś innego. I myślę, że każdy w życiu ma jakieś niesamowite pomysły. Albo na biznes, albo na siebie, albo na rodzinę, yy, na cokolwiek. I chodzi tylko o to, żeby właśnie podjąć tą akcję, żeby ten, biz- żeby ten pomysł zmaterializować, mhm. ale każdy jakiś pomysł wybitny ma. Tylko chodzi o to, żeby to po prostu zrobić i podjąć ten pierwszy krok. I nawet nie pierwszy krok, tylko potem 18 i 19, dlatego że czasami ludzie mają taki słomiany zapał, że łatwo jest coś rozpocząć, ale jak już jest jakiś pierwszy challenge, to od razu się podajesz, bo masz, możesz znaleźć 100 wymówek, dlaczego się poddać. Mhm. Dobrze, w takim razie jeszcze chciałam z Tobą
0: poruszyć jeden temat. Mówiłaś już dużo dzisiaj o swoim mężu Karlu. Tak. I trochę chciałam porozmawiać o nim, bardziej o Was. Dziś jest to dla mnie ciekawe, mamy w sumie dużo w rodzinie takich powiedziałabym par, które są taką mieszanką kulturową. Tak. I ja też gdzieś tam dużo dużo o tym myślę, bo bo sama gdzieś tam mam taką wizję, że możliwe, że będę mieszkać za granicą. Więc może tam też się z kimś zwiążę. I zastanawiam się, czy masz takie chwile w życiu, gdzie brakuje Ci że Karl nie mówi po polsku okay. i w ogóle nie zna tak naprawdę no, kultury polskiej mentalności, zna tylko ją od ciebie. Mm-hmm. Że czasami brakuje ci, brakuje ci tego, że on nie jest Polakiem i, no i nie wie tego wszystkiego. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dobre pytanie. E, wiesz co, nie myślę nie myślę raczej o tym w taki sposób, że mi tego brakuje, ale myślę, że jakby nasz okres poznawania siebie i takiego głębokiego poznawania siebie. Trwa dłużej ze względu na to, że jesteśmy jednak z innych kultur, dlatego że są niektóre rzeczy, które są dla nas nieoczywiste. Mm-hmm. I niektóre e, takie sprawy myślę że, myślę, że szczególnie on mnie e, długo zajmuje mu, żeby zrozumieć coś o mnie, dlatego że wydaje mi się, że wydaje mu się, że to ja mam jakąś cechę i dlaczego mam taką cechę. I na przykład to, że już o tym rozmawialiśmy w naszej rodzinie, jest bardzo duży taki e, skupienie się na e, byciu na czas żeby wszędzie pojawić się na czas. I myślę, że to jest takie polskie. W Stanach tego w ogóle nie ma, a już szczególnie w kulturze mojego męża, który jest, jego rodzina pochodzi z Haiti. W ogóle nie ma takiego konceptu, żeby być na czas. I ja mam okropny stres, żeby być na czas i mogę sobie zniszczyć cały dzień, byleby tylko być gdzieś na czas i potem, jak już się pojawię na tym evencie, gdzie byłam na czas, to w ogóle się dobrze nie bawię (grystanie) i on tego na przykład nie może zrozumieć. No i to jest tylko taki jeden śmieszny przykład, no ale są różne takie emocjonalne, jakieś głębsze przykłady. i tak naprawdę dopiero jak on przyjechał do Polski i poznał jakby moją rodzinę, e, też Was, jakby moje kuzynostwo, e, to dopiero zauważył, że ok, rozumiem dlaczego taka jesteś i może mieć coraz więcej wyrozumienia e, na różne moje cechy, więcej zrozumienia do, i do nich i jakby możemy razem na tym lepiej pracować. Więc to jest jedyny taki aspekt, że są pewne sprawy takie kulturowe, które wpływają na moją osobowość, które ciężko mi jest wytłumaczyć. Ale oprócz tego ogólnie jesteśmy tak naprawdę dosyć podobni i mimo, że on się wychował z rodzicami z Haiti, a ja z rodzicami z Polski, to nasi rodzice są bardzo podobni do siebie. Są bardzo inni, ale bardzo podobni. Do tego stopnia, że jak się poznali, to w sumie czuli się jak znajomi z liceum. Tak się dobrze dogadali razem. No i są pewne cechy, gdzie jesteśmy zupełnie inni. Właśnie nasza rodzina jest taka bardziej cicha, zamknięta, raczej formalna, a jego rodzina jest super otwarta, głośna, zawsze mają zamieszanie, zawsze się kłócą, ale po prostu super są blisko razem i się bardzo kochają. Ale właśnie, no, myślę, że oboje mamy taką mentalność trochę nieamerykańską, przez to, że oboje jesteśmy w sumie mm-hmm. imigrantami, mimo że on mieszkał w Stanach od piątego roku życia. Ale jednak wychował się w rodzinie nieamerykańskiej i dlatego też dobrze, bardzo się zgadaliśmy, i nasz związek jakoś super sobie gra. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o bycie w związku z kimś, nie z Twojej kultury, no to to jest oczywiście osobisty wybór, zależy od Twojego charakteru, ale dla mnie to jest jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla siebie. Dlatego, że właśnie mówiłam o tym, jak na przykład Karl nie rozumie pewnych moich cech. Dopiero. Patrzenie na te cechy przez jego oczy mhm. mi pomaga w ogóle otworzyć się na jakąś inną perspektywę, że nie musisz tak żyć, że są osoby, które żyją w zupełnie inny sposób, że tylko dlatego, że się tak wychowałaś to nie znaczy, że musisz tak być taka być do końca życia, możesz wszystko zmienić w sobie i ta osoba jakby cię zachęca do takiego zupełnie innego patrzenia na siebie i przez to też innego patrzenia na życie. Mhm. To jest jedna sprawa, no a druga to oczywiście masz bardziej otwarte oczy na inne kultury, jak inni ludzie żyją, bardziej urozmaicone masz życie, znajomych, e, uczysz się tyle tak więcej o świecie, więc mi się wydaje, że to jest takie piękne doświadczenie, e, no ale ma swoje tam jakieś, e, swoje challenges wiadomo. Mhm. No właśnie teraz to wszystko, co powiedziałaś, to
0: jest co... To jest to, co jest dla mnie takie atrakcyjne tak. w takich związkach, bo wtedy, jest, nie wiem, dla mnie tak jest jakoś ciekawiej, mm-hmm. bardziej ekscytująco i właśnie to, co ty mówisz, że dlatego też ja lubię mieć znajomych z różnych części świata tak. i staram się też te ich zapraszać do podcastu, bo to jest super ciekawe, jak oni patrzą jakby przez, przez to przez rozmowy z nimi i w ogóle relacje z nimi mogę kwestionować bardzo takie oczywiste dla mnie rzeczy. Tak, dokładnie. Nawet ta punktualność taka, przecież mhm. nie musi tak być. Ja też mam na, na studiach zajęcia z kultury m, międzynarodowej i tam też mówimy o na przykład chrony, chronomika, Chronymika to się chyba nazywa? Mhm. Właśnie podejście do czasu. Okej. Okay. Jakie jak różne kultury postrzegają czas. Tak. No i to jest super ciekawe.
1: Tak, i jest właśnie bardzo dużo takich ciekawych spraw pomiędzy nami, gdzie zawsze się zatrzymujemy nagle i dlaczego Ty tak myślisz, a dlaczego Ty? I mamy zupełnie inne podejście do niektórych spraw. No właśnie w biznesie bardzo ciekawe jest dla mnie to, że ja mam taki ogromny szacunek do takiej hierarchii. Myślę, że w Polsce masz na przykład na studiach albo w szkole bardzo się uczysz takiego szacunku do nauczycieli, do osób starszych, do osób jakby z większym doświadczeniem, z większą wiedzą. To się zmienia, bo trochę właśnie od tej kultury amerykańskiej okay. czerpiemy, ale masz rację, że wciąż tak jest. Tak, w moim jakby wychowaniu tak było bardzo. Też no, myślę, że w domu też w sumie mamy takie, jakieś tam um, tego typu wartości. Ale no to jest dobre, wiadomo, bardzo dobrze jest szanować ludzi, starsze, ludzi z większym doświadczeniem, ludzi, którzy są jakoś wyżej nad tobą, ale dla mnie właśnie w przedsiębiorczości w takim młodym wieku to mnie bardzo hamowało, dlatego że czułam się, że jestem za młoda, żeby komuś powiedzieć, że to ma być tak, a nie tak, Aha. mimo że to jest moja firma. Albo też no, fakt, że jestem kobietą i żeby na przykład facetowi, który jest starszy ode mnie powiedzieć, co ma zrobić, dlatego że no, to jest moja firma mimo wszystko. Było to dla mnie bardzo trudne takie przełamanie się z tego. A dla mojego męża właśnie on mnie zawsze popycha do przodu, że nie, że Ty jesteś tutaj szefem, że Ty masz im powiedzieć, jak mają zrobić, że nie masz się czuć, że jesteś zawstydzona, albo że jesteś za młoda albo że nie jesteś ze Stanów albo cokolwiek. Tylko właśnie no, takie amerykańskie, wiesz, pewność siebie to naprawdę no mega mnie popycha i to wynika zupełnie z innej kultury, innego wychowania yy, i bardzo dużo się przez to uczę.
0: Mm-hmm. No tego byśmy mogli się wszyscy uczyć mm-hmm. od Amerykanów akurat. Tak. Właśnie też się chciałam to zapytać, czy, jakie są według Ciebie cechy takie amerykańskie, których moglibyśmy się mm-hmm. nauczyć?
1: No właśnie takie sprzedawanie siebie, to jest pierwsze mm-hmm. i to nawet już właśnie, która yy, wspomina o mi, mojej pracy w Chanel, mój szef w Chanel na koniec mojego tam doświadczenia wziął mnie na rozmowę i powiedział, że słuchaj, ja widziałem Twoją pracę i Twoja praca jest no, zawsze na 100% i wykonujesz super pracę, ale oprócz mnie nikt Ciebie tu nie zna, dlatego, że się sama nie reklamujesz do mm-hmm. innych osób i że to, w, w, bo on też nie był ze Stanów i powiedział mi to jest stricte amerykańskie i jeżeli chcesz pod, pod, e, mieć jakiś sukces w Stanach, to musisz to zmienić i musisz mm-hmm. być taką osobą, która się e, samopromuje po prostu. Mm-hmm, mm-hmm. E, I myślę, że to jest dobre, bo mimo wszystko uczę się tego właśnie, żeby pokazywać ludziom jakieś moje, e, moją wiedzę, moje skille, dlatego że nigdy nie wiesz, e, co z tego może wyniknąć. Może ktoś usłyszy tak. Ciebie właśnie na podcaście albo tak. nie wiem, zobaczy, coś stawiłaś na Instagramie. Właśnie takie dzielenie się e, swoją wiedzą i swoim tak. życiem. Nigdy nie wiesz, co z tego wyniknie. I też nawiązywanie takich kontaktów stricte po to, żeby móc sobie nawzajem pomóc. Myślę, że to też jest dosyć amerykańskie, takie networking, wychodzenie na jakieś tam imprezy albo poznawanie ludzi tylko po to, żeby pomyśleć, jak możecie sobie nawzajem pomóc w pracy na przykład. I dla mnie to się wydawało zawsze takie, że nie chcę tej osoby jakoś użyć. Rozumiem, wykorzystać. Wykorzystać. No ale mimo wszystko tak działa życie. I e, e, bardzo się liczy, kogo znasz i kto może Ci w czymś pomóc. E, więc to są takie cechy. No i myślę, że też e, zdecydowanie po prostu otwarcie bardziej na życie, na inne kultury. W Stanach no to jest oczywiste. I wyluzowanie się. Okay, okay. A na przykład jakbym odwróciła pytanie, czy są jakieś mhm. cechy?
0: Czy jakieś wartości, które są ważne na przykład tutaj dla kultur bardziej
1: słowiańskich,
0: mm-hmm. które tak.
1: mogliby się nauczyć Amerykanie? E, tak, wartość ciężkiej pracy i fakt, że musisz za, na wszystko zapracować. W Stanach mm-hmm. ludzie mają takie bardzo właśnie entitlement, że mm-hmm. myślą, że wszystko im się należy, mm-hmm. w ogóle za najlepszą stawkę od razu. E, nawet, wiesz, się, Czyli więcej studia. pokory po prostu. Tak, więcej pokory mm-hmm. i ciężkiej pracy i po prostu Zapracowania na coś, a nie myślenia, że wszystko ci należy po prostu.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Dobrze, Efcia, zapraszam Cię
0: jeszcze do e, Quick Fire. <grym grym grym> napiszę trochę Dobrze, napiszę. Jestem gotowa. Dobrze. Pierwsze pytanie, już, już takie mm, tradycyjne. Trzy rzeczy, które mogłabyś robić codziennie do końca
1: życia? Okej, okay. na pewno spędzać czas z moim psem jest najlepsze Właśnie, na jeszcze się Kobi nie pojawił. Kobi się nie pojawił, ale mój ukochany pies, na pewno spędzać z nim czas. E, właśnie jakiś e, fizyczny, jakieś ćwiczenie, jakiś wysył, wys, wysiłek fizyczny, który sprawia, że po prostu mogę być sama ze sobą. E, I przebywanie w naturze. Okej. Okay.
0: Mieszkacie w Nowym Jorku, ale dokładnie mieszkacie w Hoboken tak. i chciałam cię zapytać, czy jednak wolisz właśnie takie swoje życie powiedzmy w twojej dzielnicy mm-hmm, Hoboken, mm-hmm. czy jednak
1: wypady na Manhattan? A, okej. Okay. <gry> um, zależy od jakby okresu życia. Myślę, że teraz w tym momencie mojego życia wolę życie w naszej dzielnicy w Hoboken, z dala trochę od tego e, szaleństwa. Ok. Czy jest jakieś mm-hmm. miejsce w Stanach, które chciałabyś jeszcze bardzo odwiedzić? Grand Canyon. Bardzo. Jeszcze tam nigdy nie była. Muszę się wybrać koniecznie. Okay. A, a teraz takie pytanie, które w ogóle zawsze Ci chciałam zadać, a jeszcze mm. tego nie zrobiłam. Gdyby nie Stany, to gdzie? Gdzie jeszcze byś mogła mieszkać? Gdzie siebie byś okay. widziała? Właśnie mega ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie z tego powodu, o czym Ci mówiłam, że myślę, że w tym wieku nie wyobrażam sobie już się przeprowadzić w ogóle. Więc musiałabym jakby się wrócić do mojej osiemnastoletniej siebie i myśleć, gdzie indziej bym się wyprowadziła, jak nie do Stanów. Kiedyś myślałam o życiu w Paryżu, chociaż nie wiem, czy to by było dla mnie, ale wiem, mhm. że o tym myślałam. No, albo w Anglii, ale też myślę, że nie byłoby to dla mnie, okay. także na pewno wylądowałam tam, gdzie miałam. Jaka jest
0: Twoja taka ulubiona
1: amerykańska tradycja? Hmm, amerykańska tradycja... No myślę, że takie typowo amerykańskie to jest Thanksgiving, którego tutaj nie ma, co jest takim świętem w sumie bardzo inkluzywnym, że każdy w sumie może to świętować. No ale tak naprawdę w Stanach podoba mi się właśnie to, że jest tyle różnych kultur i tradycji i każdy ma szacunek do tych tradycji i każdy obchodzi inne święta i jakby uczysz się właśnie o tych wszystkich religiach, wszystkich kulturach i to jakoś razem wspólnie żyje. A Polska? Tradycja, Polska tradycja, na pewno Święta Bożego Narodzenia są nieporównywalne. Uwielbiam święta w Polsce. Zawsze, jeszcze do, w tym, od wyjazdu, zawsze byłam na Święta w Polsce. Myślę, że je obchodzimy z takim właśnie z takim szacunkiem i że wszystko jest takie ważne, bardzo. A w Stanach jednak to jest takie zbyt zwyczajne a my robimy z tego wszystkiego taki wiesz, no trochę zachód, ale to jest super właśnie, że traktujemy to tak bardzo poważnie i cała rodzina się spotyka i mamy takie wszystkie tradycje świąteczne, uwielbiam ten okres. Właśnie
0: dzięki temu, że przyjeżdżacie teraz z Karlem, znaczy nie nie co roku, ale zdarza się, że przyjeżdżacie na święta, to też jest dla mnie fajne obserwować Karla, jak reaguje na różne nasze takie tradycje, które właśnie znowu dla nas są już oczywiste, ale dzięki jego obecności możemy nie że je kwestionować, ale w ogóle tak spojrzeć na nie z jego punktu widzenia. Tak, tak? inaczej.
1: Dokładnie, dokładnie. Możemy je zauważyć po prostu, tak. że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. No, to jest mega słodkie w ogóle, jak on się, on się zmaga z naszymi wszystkimi tradycjami. Dlatego, że jego rodzina jest właśnie, tak jak mówiłam, super na luzie. Nic nie jest na czas, nic nie jest formalnie, <śmiech> więc zupełnie inaczej. No, ale fajne doświadczenie wspólne. Chciałam ci jeszcze zapytać. Y- kto w Twoim życiu
0: e, Cię jakoś szczególnie inspiruje? Mhm. W sensie może być to osoba, ale też zawsze pytam o jakieś podcasty, książki, coś, sobieś mogła polecić.
1: Mhm. Okej. Okay. Tak, pamiętam, że od um, w sumie właśnie młodego wieku słuchałam e, takiej autorki Teal Swan. E, możemy to dać tam w notatki, notatkach, mm-hmm. żeby ludzie to mogli wysz- wyszukać. To jest takie bardzo spiritual, właśnie ona robi książki, ale to jest trochę takie o leczeniu siebie duchowym, wewnętrznym. Aha. E, I bardzo lubię tą autorkę. E, też taki autor Joe Dispenza. E, bardziej już tak głęboko właśnie wchodzi w takie leczenie siebie, że tak powiem. A ty też jest jakiś pisarz? E, tak, okay. A, książki ma. E, Pomyślę, co jeszcze. Jakieś podcasty. Właśnie fa- chciałam ci zapytać może o coś, co
0: rzeczywiście może w Polsce nie być aż takie popularne. Mm-hmm. Okay. Co nie jest takie może, wiesz, łatwo dostępne tutaj dla nas, nie jest takie oczywiste.
1: Mm-hmm. No na pewno tych dwóch autorów, które wspomniałam, to nie są jakieś super popularni. Myślę, że też różnego rodzaju właśnie podcasty no mnie najbardziej inspirują właśnie takie spirytualne tematy, dlatego że to mi pomaga tak odejść, od, taka jest taka odskocznia od codziennego życia i mieć taką perspektywę większą, jakby mm-hmm. na to, co robię, i wtedy um, moje problemy wydają się takie o wiele mniejsze i nieważne, dlatego że ja mam, um, no jestem skłonna jakby do stresu, e, więc to mi bardzo pomaga. E, i Myślę, że nie mam jakiejś takiej osoby jednej, która mnie inspiruje w życiu, ale na pewno inspiruje mnie moja siostra i inspiruje mnie mój mąż, który mnie zawsze właśnie popycha do przodu, tak jak mówiłam. I taka jego chęć do wszystkiego mnie bardzo inspiruje. I moja siostra Karolina, którą znasz oczywiście. (gry) Inspiruje mnie właśnie do takiego zadbania o siebie, z czym czasami mam problem, żeby skupić się właśnie na swoich potrzebach, jako pierwszych i żeby dać sobie taki czas i spokój na to, czego Ty potrzebujesz, a nie żeby zawsze się zajmować po prostu, żeby tylko jak najwięcej osiągnąć. To jest dla mnie ważna taka przerwa. Ale myślę, że to się dla mnie bardzo zmienia w sumie, czym się interesuję na ten moment, czego czego słucham. Ale jeszcze pomyślę o jakichś tam książkach i podcastach i dam Ci jakąś listę fajną, którą możemy potem załączyć. Super, podlinkujemy. Okay. To
0: ostatnie pytanie. Mój podcast nazywa się Rozmowy Otwarte. Każdy może sobie
1: rozumieć tą nazwę, jakkolwiek chce. Chciałam Cię tak. zapytać o Twoją interpretację tych słów. Tak, myślałam o tym, bo wiem, że zadajesz to pytanie. I w sumie no, muszę powiedzieć, że jakby rozmowa otwarta to jest dla mnie coś, czegoś się uczę jeszcze, ponieważ um, uczę się tak naprawdę, kim jestem jeszcze i uczę się... Poznawać siebie i kochać siebie i pomóc sobie, e, pozwolić sobie na taką otwartość, właśnie ze sobą, najpierw i akceptowanie siebie samej, i potem dopiero to przechodzi na otwartość w rozmowie. I myślę, że zanim jakby nie poznasz i nie zaakceptujesz siebie, taką jeste- jaką jesteś naprawdę, to nie jesteś w stanie przeprowadzić naprawdę otwartej rozmowy. I rozmowa otwarta dla mnie to jest właśnie taka rozmowa, w której możesz zdjąć wszystkiego rodzaju, jakieś tam maski, to co tak jak się prezentujesz światu i możesz być zupełnie sobą i otworzyć jakby serce na takie prawdziwe połączenie z kimś innym. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jest to ostatni odcinek drugiej serii. żegnam się z Wami, ale oczywiście wracam z trzecim sezonem już niedługo. Obiecuję. Mówiłam Wam już wielokrotnie, że mam z tego ogromną przyjemność i nie zamierzam tego projektu zostawiać. Będę go na pewno kontynuować. Także żegnam się, słyszymy się już bardzo niedługo. Odsyłam Was jeszcze na Instagrama, tam jak zwykle więcej informacji, zdjęć i inspiracji. I oczywiście zachęcam też do kontaktu ze mną, do dzielenia się refleksjami, przemyśleniami. A tymczasem żegnam się z Wami, słyszymy się już bardzo niedługo. Cześć, dzięki!